0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de si importan los contactos a la hora de ser copywriter. Mira, a la hora de sacar un negocio hacia adelante hay tres elementos que son fundamentales, que marcan muchísimo la diferencia entre alguien que va a conseguir resultados o alguien que no los va a conseguir. Estos tres elementos son foco relaciones y acción y en el episodio de hoy vamos a tratar el segundo de ellos por el orden que te lo he dicho que es el tema de las relaciones de los contactos que lo puedes llamar como bien quieras así que si quieres saber cuál es su cuál es su papel cómo te pueden ayudar etcétera quédate por aquí porque vamos a verlo bienvenido a copimelo el podcast estamos en el episodio número 571 es lunes y a mí por lo menos no se me ocurre una mejor manera de empezar esta semana vamos con la intro y comenzamos Muy bien, antes de continuar, déjame compartir contigo ese consejo de emprendedor que intento darte en todos los episodios. Es cierto que hubo una época en la que se me pasaba más, pero de un tiempo a esta parte volvemos a, la, a darle caña y creo que eso es lo importante. En este caso voy a decir algo que es una obviedad, pero que muchas veces se nos pasa por encima. Y en gran parte se debe a que acabo de acabarme un libro del que te voy a hablar, si no me equivoco, estoy mirando la escaleta al final, sí, al final de este episodio como recurso. Y, y me ha gustado mucho. Se llama La buena suerte de Alex Rovira, luego volveremos a él. Pero una de las múltiples lecciones que establece es que nunca hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Y estoy 100% de acuerdo con lo que promueve. Y es que sé que parece perogrullo, pero esta es la realidad. Muchas veces nos preocupamos por cosas sin sentido o nos buscamos excusas para no sacar hacia adelante los proyectos, para volver mañana. Pero no nos damos cuenta de que cada vez que posponemos algo, es algo que se nos va acumulando y que hace mucho más complicado poder cumplir. Sin embargo, cuando hacemos las cosas bien, cuando nos dejamos de plantear el qué estamos haciendo y simplemente lo hacemos, todo va a ir mucho más rápido. Así que si me aceptas el consejo, que ya sabes que eres libre de hacerlo o no hacerlo... Eh, déjame decirte que nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque te va a hacer la vida mucho más fácil. A lo mejor en el día no lo parece, pero te aseguro de que a medio o largo plazo sí que lo va a hacer y te lo digo por experiencia. Un exceso está claro, vamos a volver al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de las relaciones, de los contactos, de lo importante que es cada uno de ellos a la hora de construir una carrera como copywriters emprendedores, que es lo que nos ocupa a nosotros. Si tú eres copywriter pero estás trabajando por cuenta ajena, te animo a que te quedes igual porque sinceramente creo que lo que te contamos hoy o en el futuro te puede salir, te puede salir rentable. Bueno, seguro que has escuchado hablar de que en la vida todos son contactos, que hay que conocer a las personas adecuadas para estar en los sitios adecuados y conseguir los resultados que te mereces, ¿no? Por decirlo así. Y aunque esto es cierto, los contactos te abren muchísimas puertas, no necesitas venir con una cartera de contactos antes de empezar para conseguir los resultados. La verdad es que tú mismo, a medida que vas haciendo las cosas, puedes conseguir todo lo que te propongas en realidad y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Yo empecé sin contactos, ahora te contaré eso y luego fui haciéndolos y esos contactos me abrieron muchas puertas. Pero los primeros fue yo solo creando contenido, haciendo marca para empezar a llegar a los puntos donde a mí de alguna manera me interesaba me interesaba estar. Así que bueno, déjame contarte mi historia como te adelantaba que yo creo que es una de las partes más interesantes para que entiendas un poco cuál es el camino y por qué te cuento lo que te cuento. Cuando yo lancé Copymelo, no conocía a nadie del mundo del copywriting. Yo era copy, trabajaba para empresas y lo único que me había preocupado hasta entonces era cumplir con los objetivos que me planteaba mi jefa en aquel momento. De hecho, he tenido dos jefas y un jefe a lo largo de mi vida, pues con conquistarlos a ellos y que luego tuviéramos resultados. Pero no conocía a copywriters de referencia, sí que conocía a las grandes agencias, pero lo que es el mundo freelance estaba, estaba muy perdido. Yo había llegado a esto de rebote y como te puedes imaginar, pues me faltaba bastante chicha, no, bastante, bastante movimiento. Eh, lo que demuestra que sacar un proyecto hacia adelante es posible porque cuando yo decidí montar Copimelo y emprender tenía contactos en el mundo de la literatura pero cero en el mundo del emprendimiento y esto era así porque yo no me había movido nunca en este mundo y se notaba y yo estaba perdidísimo, es que no sabía quién era a quién, a quién preguntar, cómo hacer las cosas... Y probablemente esto me dificultó mucho el principio porque iba más perdido, como se suele decir, que un hijo puta el día del padre, ¿no? Y al final, pues bueno, como consecuencia de ello intenté hacer las cosas de la mejor manera, de mejor manera posible mi estrategia fue muy clara. Quise crear contenidos, que es una estrategia que mantengo, para hacerme un nombre, para posicionarme, para intentar decir hola, aquí estoy. Y esto es algo que sigo haciendo en el día a día. Es una estrategia que no he querido parar ningún momento, porque sinceramente creo que todo lo que hacemos aquí merece la pena que estos contenidos ya no solo es que generen potenciales clientes, que es así, sino que además me permiten Aprender a explicar lo que estoy eh, haciendo y eso me genera una perspectiva mucho más grande, me permite ayudar a gente que está empezando, lo cual a mí me parece maravilloso y a grandes rasgos es un camino que hay que, que, hay que tomar, ¿no? Entonces los mantengo por eso. Mucha gente me ha dicho que ya a estas alturas no merece la pena o que habría que reducirlos. Bueno, yo intento hacer todo lo que puedo. Hay épocas en las que más, épocas en las que menos, épocas en las que estoy más puesto, otras en las que hago menos contenido o más pequeño. Pero al final el objetivo es intentar crear, ayudar y acompañar a tantas personas como sea, como sea necesario. ¿Y cuándo empecé a jugar con los grandes? Porque yo llegó un momento en el que empecé a tener clientes mucho más grandes de los que podía conseguir eh, a, simple, a simple vista, ¿no? En todo pasó cuando una persona que llevaba a una persona que me habían recomendado, que era pequeñito eh, también trabajaba con clientes muy grandes esta era una persona que formaba parte de estrategias digitales y, y le gustó cómo trabajé, entonces me empezó a llevar, a recomendar, a presentar a más gente y a partir de ahí empecé a avanzar ¿no? Pero... Todo esto te lo cuento porque es muy habitual contar que la única manera de llegar hasta esos clientes es venir ya recomendado o conocer a alguien o lo que sea. Y en mi caso no fue así, fue a base de trabajo, 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 llegar al punto exacto y sinceramente creo que, que mereció la pena. Luego ya se abrieron más puertas y evidentemente tienes que seguir demostrando que lo que haces merece la pena porque si no te pueden abrir la puerta hoy pero te aseguro que mañana está cerrada. Entonces bueno... Eh, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer contactos? ¿no? Una vez que empiezas y no conoces a nadie, ¿qué es lo que puedes hacer para que de alguna manera empieces a posicionarte dentro del mercado? Que es una pregunta importantísima. Bueno, si eres una persona como yo que empezaba desde cero, como decía, es posible. Sé que muchas personas, insisto, te van a decir que no, pero yo te digo que sí. Y quien te dice que no es simplemente porque no ha aprendido cómo hacerlo y prefiere decirte que no antes que asumir que ha estado haciendo algo pues que no estaba del todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Yo a todas las personas que me interesaban eh, o que me caían bien o que admiraba les enviaba mensajes por redes sociales para contactar con ellas, para tomarme un café, para preguntarles dudas, porque hoy en día vivimos en uno de los mundos más accesibles que existen y esto que está a nuestro alcance, en nuestra mano y podemos hacerlo y es que a veces parece que nos da vergüenza, que nos da corte, pero como se suele decir el no ya lo tenemos y yo por lo menos igual que a mí me ayudaron, yo intento reunirme con tantas personas como es posible. También lo que hacía era acudir a eventos, intentar hablar con la gente, conocerles, darles la mano. Esto evidentemente época prepandémica. Y, y era otra manera muy interesante porque ya cuando nos conocías a uno era más fácil que te presentara a otro y empezaras a formar parte de esa piña. Y por último tenemos eh, invitarles al podcast, como este, ¿no? Invitarles a algún episodio, a charlar conmigo, a compartir eh, este ratito. De alguna manera a mí me permitía... Eh, pues que me conocieran, eh, era una excusa para hablar con ellos, un, más que una excusa, un pretexto. Y lo más importante de los podcasts siempre es el pre y el post, lo que haces antes y lo que haces después, que es cuando charlas, te conoces, generas conexiones que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy gracias a, estas, a estos movimientos me llegan dos tipos de clientes, unos son más grandes y otros son más pequeños. Los más grandes normalmente me llegan desde el boca a boca, alguien me conoce y me recomienda a otra persona, lo cual a mí me hace sentir muy orgulloso, por cierto. Y luego tenemos los clientes más pequeñitos que son normalmente los que llegan a través de este podcast, los que me conocen a través del canal de YouTube o lo que sea en cada... En cada momento. No hay uno que sea mejor o peor. Simplemente hay diferentes contextos, diferentes pretextos. Y hay que hacer las cosas de la mejor manera posible para que dé resultados. Entonces... ¿Qué es lo que no quiero dejar de hacer? Nunca quiero dejar de generar los contenidos, de preocuparme por generar relaciones porque creo que es muy muy importante y que si tú estás aquí viendo esto probablemente también lo sepas. Eh, como conclusiones, pues vamos a recordar los tres elementos para que puedas emprender con éxito. Foco, concéntrate solo en una cosa, no te vuelvas loco. Un proyecto, ya irás creando seis proyectos en el futuro, pero pon toda tu energía en uno para que puedas sacarlo hacia adelante. Dos, acción, de nada sirve el foco si no te pones en movimiento, actúa, actúa, actúa y por último tres, relaciones que es fundamental, los contactos, intenta crearlos, no intentes irte a los más grandes, ve poquito a poquito, genera relaciones, crea amistades que es importantísimo, yo tengo muy buenos amigos ya aquí y creo que eso es fundamental. Eh, como recomendación de recurso de hoy tienes La buena suerte de Alex Rovira que es un libro que me acabo de escuchar en audiolibro en la plataforma de Audible y me ha encantado de hecho eh, el lunes pasado o hace dos lunes, es que no sé exactamente cuándo sale esto, estuvimos en Twitch hablando de él y fue una experiencia muy muy buena pero te prometo que habrá un episodio del podcast donde también lo toquemos, básicamente es un libro en el que nos cuentan que lo importante para tener suerte es crearla y creo que eso tú ya lo sabes y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que si es así tienes alguna duda o pregunta me la dejes abajo en los comentarios que te pases por la academia para aprender todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y por último todavía más importante, deja un buen me gusta suscríbete a tu plataforma favorita y comparte este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar, nos vemos en el próximo episodio de Melo. adiós